0: Uno de los ejercicios más importantes que puedes hacer para dar dirección y significado a tu vida es encontrar tu propósito. Saber cuál es tu propósito te permite ser el director de tu propia vida, establecer prioridades reales sobre las acciones que vas a realizar y decir no a las cosas que te alejan de esos objetivos. Ahora, descubrir tu vocación parece no ser tan fácil e incluso... A veces puedes encontrar muchos más problemas de lo que tú te imaginas. Lo que, en, lo que en ese momento entiendes que es lo que quieres hacer para toda tu vida y luego de experimentarlo por un tiempo te das cuenta de que no es así, es una de las grandes cosas que a muchísima gente le pasa y aún así siguen con sus vidas. Con nuestro invitado del día de hoy. Además de hablar de su trayectoria de éxito, hablaremos desde de su propia experiencia, cómo precisamente esto que acabo de mencionar puede suceder y aún así ser exitoso. Yo soy Luis Romano y esto es En Caminas del Éxito Radio Show. <tose> Buenos días, buenos días Pensilvania, buenos días Allentown, buenos días Bethlehem, buenos días Reading y Hazeltown. Por aquí, como viste, que no, no se me olvidó ninguno. Por aquí, por la tira 92.1, precisamente aquí en Allentown, 107.1 en Reading y 107.9 en Hazeltown. ¿Cómo estás? Verónica hoy, yo estoy bien. Yo
1: estoy excelentemente bien, gracias a Dios. Buenos días, Luis, buenos días a todas las personas que están en sintonía desde temprano, gracias por sintonizar como siempre y cada sábado. Señores, como siempre, a mí me gusta des desear que esperamos que estén amaneciendo con muchísima salud, especialmente esas personas que están, que no han parado de trabajar durante toda esta pandemia. O sea, desde temprano me gusta recordar que también pueden sintonizar a través del Facebook de Latina Así FM, es. aquí tenemos un, un, invitado, un invitado especial, especial hoy también. Especial o sea, también, o sea, aparte del
0: invitado que tenemos de, de cartelera, como se pudiera decir, tenemos un invitado aquí en cabina, muy especial para nosotros, es mi suegro Freddy Soriano y un fiel escucha del programa que no se pierde ni uno. Buenos sabes. días, eh, don Freddy, eh, acérquese un poquito más el micrófono ahí. Buenos días Luis. Más para allá, más. Eh, eh, sin miedo, sin miedo, que eso no se rompe. No, no, que va. Ahí sí, ahí sí. sí. Buenos
2: días Luis, buenos días Verónica, buenos días público oyente de esta emisora y de este programa. Un honor para mí compartir con mis hijos y compartir con esa gran eminencia que vamos a tener en esta mañana, en el día de hoy.
0: Así es, así es. Una mañana súper lluviosa. Me parece que se va a pasar el día de la misma manera. Eh, y yo creo que podemos eh, escuchar la, la frase del día de hoy O sea, la sí, frase sí. de la semana Vamos a escuchar la frase de la semana La reflexión de la semana Por eh, Daisy Cedeño Quédense ahí
3: Yo soy Daisy Cedeño con la frase de hoy y en este mes me voy a concentrar en la alegría, el gozo. Han pasado tantas cosas en los últimos meses que tal vez quieren robarte tu gozo. Y es lo peor que te puede pasar. Tenemos que buscar el gozo y ser intencionales con nuestra alegría. E inclusive un poquito hasta defender nuestro gozo, nuestra alegría y que se mantenga intacto. Y la frase de hoy es... El propósito de nuestras vidas es ser felices. Una de las frases más recordadas de Dalai Lama. Y también las más populares cuando se trata de la felicidad. El propósito de nuestras vidas es ser felices. Y a veces confundimos nuestro propósito con ganar dinero, que está muy bien, eso es parte de... Tal vez con esa relación, tal vez con ese trabajo. Pero que ese no sea el denominador común. O sea, que si no tienes eso, no tienes gozo. Al contrario, eso simplemente es algo más que te da gozo, que te da alegría. Algo más. Busca la felicidad en tu relación con Dios. Busca la felicidad en ti mismo. Recuerda que el propósito de nuestras vidas es ser felices. Esta fue la frase de hoy. Recuerda que puedes conectar con nosotros por medio de Facebook, Twitter, Instagram, arroba Daisy Cedeño. Hasta la próxima.
0: Gracias, como siempre, a nuestra queridísima Daisy Cedeño, que prontamente también va a estar por aquí con nosotros eh, de invitada. Ya le, ya le extendí la invitación en estos próximos días. Estará por aquí presente. Y bueno, vamos a dar la introducción. Yo eh, voy a tratar de abarcar muchas cosas de, de nuestro invitado especial en el día de hoy. Un verdadero, yo pienso desde mi opinión, desde mi punto de vista, un verdadero eh, multifacético, Políglota, corrígeme si estoy incorrecto, más adelante eh, porque entiendo que hablas diferentes idiomas, además del español, inglés, alemán, latín hebreo, vamos a hablar un poquito de eso, te voy a meter al medio eh, libretista, humorista eh, stand up comedian como se le llaman aquí eh, Ariel Santana Ariel Santana, buenos días y bienvenido a este show tu show, en encamínate al éxito radio show, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días y muchas gracias por, por el honor a ti y a los demás que te acompañan. Eh, contento, en una mañana increíblemente también fría aquí en Santo Domingo. Sí,
0: sí, eh, nosotros particular de ah. hecho estábamos hablando eso con Don Freddy ayer, que él era... Eh, ¿cómo era que lo que usted hacía era con el medio ambiente, verdad? Oh, sí, cuando, sí. Hace años atrás.
2: Escuché que el invitado de hoy sabe mucho del medio ambiente y que habla mucho de eso y es un honor tenerlo por ver, acá. De... sí <risa> trabajé mucho tiempo en el área de conservación y medio ambiente, este fui de los impulsores para que hoy exista en Dominicana una Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
0: Chévere, ah, chévere, chévere. mira que le se le agradece eh, y hablábamos precisamente de eso que, que está anormalmente frío creo que en Constanza en estos tiempos en estos días sí, amaneció sí. en cero, en cero qué fuerte wow. allá, qué okay. fuerte pero nada, pero nada eh, Ariel, cuéntame de ti vamos a empezar de una vez vámonos directo al grano eh, ya yo hablé un poquito ya muy 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 por encimita de, de, de quién eres, pero vamos a hablar un poquito de ti y de tu trayectoria, de tus propias palabras, yo quiero que tú nos cuentes un poquito de quién es Ariel Santana, para esas personas de aquí, que quizá no hayan escuchado de ti anteriormente
4: Bueno, Ariel Santana es un joven dominicano porque todavía todavía a uno le pueden decir joven Sí, sí. no, pero tú te ves muchachito Ariel <risa> te tú, Yo, tú yo muchachito. todavía, no, imagínate no, Bueno, no ver, tú te afeitas y, y
0: tú te puedes decir que eres de sí. 25 Lo que
4: pasa es que yo tengo un, <risa> un concepto tú eres un poco boomer de eso, porque cuando yo comencé a tener uso de razón mi abuelo apenas tenía cuarenta y pico de años. Mm. Entonces, ese era mi abuelo. Wow. wow. Sí. Entonces, <ríe> abuelo, tú te mi sientes. que tenía cuarenta y pico de años. De, de <ríe> tal manera que sí, somos una familia precoz en el sentido los Santana, que eso una fue, parece algo hoy en día que quizás chocante, pero fue una bendición porque eso permitió que todavía mi hija Eva conoció a su tatarabuela. Sí, wow, wow qué chulo. Bueno. En vida, y eso porque todos fueron así: ¿ver? jóvenes, 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 jóvenes. Mi papá, cuando yo nací, tenía 20 años también. Y bebemos de una familia así: yo soy hijo de un maestro en plomería y de una odontóloga. Sí, o sea, que me permitió decir, como mi papá y mi mamá eran dos mundos muy diferentes, sí, me sí. permitió tener una vida así. Yo fui un niño criado en el barrio Invi de los Minas, sin embargo. Eh, era un tiempo en el colegio, que fui educado por los salesianos, y era una dualidad en el sentido de que exacto. yo vivía el, el, la experiencia del tigraje. Por mi casa Y una experiencia de educación religiosa y cuasi militar en el Instituto Técnico Salesiano.
0: Exacto, exacto.
4: Y eso, a, mi vida ha transcurrido así, luego, como quizás algunos han escuchado por ahí, yo fui seminarista tanto del Seminario Rentorismater de Santo Domingo como del Seminario Rentorismater de Colonia, en Alemania. Estudié la carrera de Telecomunicaciones, luego Ingeniería de Sistemas, y más tarde, por cosas que le suceden a uno, que aparentan ser desgracias, pero no lo son, incursiono en la radio y en el stand-up comedy.
0: Wow, que, que ahí bien breve... Pero yo quiero que, que hablemos un poquito de la dualidad. Yo, de hecho, esta mañana precisamente le comentaba a Verónica que, que eh, de cierta forma nosotros tuvimos a Ivón aquí en el programa, Ivón Peralta, eh, sí. y, y nosotros hablamos un poco de esa dualidad, de, de tú quizás podría ser esto una ventaja en los medios, tener una dualidad en el sentido de que tú te entiendes, dominicanamente hablando, tú te entiendes con los guaguaguay y con los popi.
4: Sí, pero hay hay que eso tiene su ventaja y su dificultad. Sí. Que, que es una cosa que hay que saberla manejar. Saber, tú dices, bueno, yo puedo nadar en todas las aguas, pero a uh -huh. veces eh, tú tienes la, la la ventaja de que puedes manejar a ambos grupos, pero nunca pertenecerás a ninguno de los dos. Ah, tú ves. Nunca Buenísimo pertenecerás a ninguno de los dos. Sí, aunque yo entiendo completamente al muchacho de barrio yo manejo su idioma, yo manejo su cultura. Ellos siempre me verán a mí. Y, lo, y no, no porque hoy yo sea una figura pública, sino desde niño fue así. Siempre me verán a mí como un tipo que no es de nada. Es decir, no, con Ariel no se meta un muchacho, sí, un muchacho sí. no es de nada. Es un muchacho tranquilo. Sí. Yo lo que está estudiando. Sí. Ellos nunca me incluyeron en su grupo. Mm. Igual, el oh, de no. clase alta tampoco, aunque yo maneje más términos culturales que ellos, aunque incluso yo haya viajado más que muchos ricos de este país, sí. y conozca más lugares que muchos ricos de este país, <ríe> ellos nunca me van a incluir en su clase, tú ves, porque ya eso eso tiene eso tiene otra connotación social, pero sí me puedo manejar en ambas aguas, de tal manera que eso me ha, me ha ayudado bastante para el humor, porque al que es de una clase humilde, yo le he llevado conocimiento académico, y al que es de una clase más pudiente yo le he llevado conocimiento de la calle
1: wow. Ariel, para para esas personas que no te conocen porque obviamente nosotros hicimos un poquito de, de nuestro propio research, tú sabes porque te vamos a entrevistar obviamente pero para esas personas que no conocen mucho de ti eh, ¿qué, ¿qué valora Ariel Santana? ¿cuáles son esas cosas que tú consideras que tú, que tienen valor para ti?
4: Valor a mí, para mí tú dices en cuanto a demás de personas
1: en general, en la vida, ¿qué, ¿qué tú valoras?
4: Mira, dentro de las cosas que yo más valoro, y eso es algo que, que es obvio, y, bueno, se, obvio para el que me conoce que se nota, es el tema de la familia.
1: Okay.
4: El tema de la familia, también la amistad, yo la valoro mucho. Yo la valoro mucho y fue de las primeras cosas que yo aprendí a valorar en la vida por mi condición de hijo único. Mm, oh, sí, okay. sí mi condición de hijo único, mi condición de hijo que tenía que pasarme el 80% de mi vida sin mis padres, porque mis padres ambos trabajaban. Mm. Y tuve que aprender a ver muchas cosas de, tanto de la amistad, de elegir buenos amigos, de tener amigos fieles que, que pudieran estar ahí para mí. Sí. Y también, por supuesto, el tema de la fe. Sí,
0: y precisamente que, hablando de la iglesia...
4: De la iglesia me acogió desde temprano y Eso hay mismo, muchas verdad. cosas que yo tengo que decirlo así, no por cuestiones de parecer eh, friendly Ajá. religiosamente, sino porque son reales. Es decir, hay cosas que yo no tengo que agradecer a mis padres, sino a la iglesia. Mm. Muchas de las cosas, y no es porque mis padres se hayan descuidado, ¿no? sino que mis padres tenían otras obligaciones y fue la iglesia que tuvo que enseñármelas.
0: Exacto. Eh, Ariel, y hablando precisamente de la iglesia y de la fe, eh, como mencionaste o como quizás se haya comentado anteriormente... Eh, Tú eh, fuiste seminarista, o sea, para el que no quizás no entiende, eh, preparación para ser sacerdote, pasaste por un seminario por cinco años, si no me equivoco, ahora más cinco o menos. Años, o cinco, cinco años, cinco años. Cinco años. Entonces, esa, esa, ya tú hablaste de que la iglesia te de, de cierta forma te dio una disciplina, te, dio, te llenó algunas cosas vacíos que, que no tenías en la casa por cuestiones de trabajo de tus padres. Eh, sí. ¿Tú entiendes que ahí fue el llamado que tú tuviste para tu propósito, o sea, el primer llamado que tú entendiste, bueno, yo creo que yo quiero hacer
4: esto. ¿Sabes que El tema de la vocación, a mí me, me gustó mucho que tú comenzaste hablando de eso. El tema de la vocación es quizá el tema más difícil del ser humano, el más muy, difícil. Muy. El más difícil. El más difícil porque es eh, todavía hay personas que llegan al final de su vida y no le encuentran. Sin, conocer, sin conocerlo. Yo, por ejemplo... No es que me lo planteaba, es decir, el tema, por ejemplo, del sacerdocio, yo no me lo planteaba desde niño, así, a pesar de que era monaguillo de la iglesia, mm. era monaguillo de la iglesia, y fue algo en lo que yo entré por los amigos, porque mis amigos eran monaguillos, y me mostraron eso, y yo dije, bueno, ok, esto está hasta cierto punto bien. Yo comencé a ser monaguillo incluso sin haberme bautizado. Luego de que tres días <risa> me bauticé y se me hubiera <risa> Te, colar, te
0: colaron ahí como monaguillo. Y sí, porque era <risa> pues, está con el coro con los amigos.
4: Sí, sí, sí. Y comencé a ver la vida de estos tipos, estos señores, que cuando, te digo, eso me ayudó bastante, principalmente cuando yo oigo a alguien hablando mal de los sacerdotes, y eso digo yo, pero es que ustedes no conocen cómo es la vida de estos tipos. Sí, y que por uno pagan todos. Eh, <risa> sí, eh, por uno paga todo digo, pero... Y de las cosas que yo, te, si yo me pongo a contar, digo, todo lo que hay que cuidar los un sacerdote. Y yo, aún estando ahí, tenía mi vida normal, tenía mis proyectos, estudiaba en un, en un liceo técnico. De tal manera que lo mío era ser programador, desarrollador de software. Mi vida estaba muy, muy cuadrada. ¿eh? Yo iba a ser programador, de ser, eh, ingeniero de sistemas, tenía mi novia, todo. Conseguí luego a los 18 años mi trabajo de ensueño porque para el que trabaja, estudia sistemas en República Dominicana, su mayor sueño es entrar a uno de los grandes bancos de este país, principalmente por todas las comodidades laborales que eso te ofrece y todas la, las oportunidades de desarrollo. Y consigo ese trabajo a los 18 años. De esta manera que ya con 19 años yo tenía mi propio carro, tenía un sueldo de ingeniero, sin ser ingeniero todavía, pero la vocación... Fue algo que fue interesante. Cada vez que yo lo cuento, la gente me dice, no, pues no pudo haber sido así. Y es que yo voy a un encuentro vocacional a llevar a mis amigos. Mm. Yo pertenezco al camino no Y dentro de los muchachos de, la, de mi propia comunidad, un día ellos te dicen, bueno, sería bueno que los que no tenían novia y eso fueran a ese encuentro vocacional. Sí. Y del grupo, yo soy Ariel el que tiene carro. <risa> Ya, vámonos con Ariel. Ahí se sí, me le, Entonces yo, en un sábado por la mañana, digo yo, no, pues vámonos, yo lo llevo a todito y no me temo ahí. <risa> y cuando, si to, todos los compañeros míos eran tipos solteros, sin novia, muchos de ellos tipos sin trabajo, que habían acabado el bachillerato en esos días y eso. Y el único en que se fijan es en mí en quien tiene más atadura, el que dice, por pero espate, yo tengo cinco años de amores con una muchacha. Sí. <risa> yo tengo un buen trabajo. Sí. Yo tengo... Tenía una, una, una dicha en la universidad, y tú quizás entiendes esto. Mira, yo, estando en la universidad, yo estudiaba en Intec. Que no es fácil. Y... Cuando viene, fue por eso que tú decidiste buscarte de Dios. No, no, no. Mira, yo estaba en No, y digo, es me fácil. estaba yendo bien hasta el punto y... que yo... El banco ofreció un diplomado de aplicaciones web uh -huh. en ese tiempo que era una novedad. Sí, sí, eso, Estamos hablando del año 2002. Sí, era sí. Era una, una cuestión nueva. Y yo fui la única persona aceptada en el diplomado sin tener un grado. Oye eso. Es decir, yo me iba a graduar de ese diplomado sin haberme graduado de ingeniero. Oye eso, oye, qué chulería. Qué chulería. Y todo, en ese momento yo estaba con mi diplomado, yo estaba con... Ay, no, no, o sea, tú estabas bien, o te, tú estás no, bien no, yo, yo estaba bien Yo estaba bien, a, a él me encanta cuando yo, yo estaba tan bien Y que bueno Una semana antes de ese encuentro vocacional El banco, fue un año de transición Hicieron Un cambio de administrador Era banco de reservas Hicieron una reestructuración de todos los sueldos Dígase que en ese momento yo ganaba 10 mil pesos año sí. 2002 Y dentro de la reestructuración Yo caí en 21 mil
0: Casi, pero
4: bien pero bien
0: 21 eh, mil estamos hablando de
4: 2002 2003 do, sí. 21 Veinti... mil 2001 2002 2002 21 dos mil pesos soltero yo exacto si sí, sí. muchachos pero bien muy bien y me dice no porque no tuvimos que a ti dios te llama dios a mí <risa> A mí, digo yo, a, entonces yo comienzo así, le digo, mire, a pesar de todas las cosas que yo tengo en las que me va bien, yo comienzo a sacar todos mis defectos, explicaciones claro, de por qué yo no doy para eso. Yo,
0: yo soy indigno, ¿cómo así? ¿Cómo que yo? Sí.
4: Yo no, pues mire, yo he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto. Yo, no, y, y me cuenta la historia de San Agustín, Mira, San Agustín era un tipo así, así, esa, que sí. venía de tal realidad y cosas. Y yo en ese momento, soy sincero, yo no sé por qué yo acepté. Mis demás compañeros se quedaron como, en serio, loco. Y, pero es verdad. ¿sabes? Y yo llegué ese mismo día, yo fui a hablar con mi novia, terminé con ella. Ojalá. El lunes hablé en el trabajo y me dicen, venga acá, usted no está contento con el sueldo que <risa> Pero te acabamos le de aumentar <risa> y él, y tú te quieres ir, ¿cómo así? Usted está inconforme, usted encontró otra oferta mejor, ¿no? Y explico y todo. Y ya en dos semanas yo estaba en un seminario y decía, pero ¿y ¿qué fue lo que yo hice? Que me decía de todo, sí, sin embargo, fue la... Una de las grandes experiencias que yo le debo a Dios, que le debo a la vida, porque me ayudó en todo. Me ayudó en todo hasta el punto de que yo le siempre de cuento a la gente. Me dice, Ve acá, ¿cómo tú lograste eh, que te gustara la lectura? Por ejemplo, mucha gente me pregunta. porque Hay gente uh -huh. que dice, no, a mí no me llama la atención la lectura, por ponerte un detalle. Yo le dije, bueno, mira, yo comencé a vivir en una casa donde no había televisión. Uh -huh. y, lo, y lo que había era una biblioteca. Sí, imagínate, ya sabes, no en, forma un en un seminario no hay televisión. <risa> sí. Nos tienen alejado de eso. Yo, bueno.
1: ¿Qué pensó tu familia, Ariel? Cuando tú...
4: Mi familia... Mi, ¿Sabes qué? Por ejemplo, mi mamá dice que a ella no le sorprendió. Oh. Sí,
0: porque acuérdate que ella... realmente
4: él era monaguillo y estaba, sí, realmente usted, mamá estaba bien que envuelto. Que no porque yo estaba metido psicología. mucho en el de la iglesia y eso. Exacto. Sí. Mi mamá nunca le sorprendió. Mi papá... Mi papá, oye, ¿sabes qué? Eso se da un fenómeno social ahí muy extraño. Mi papá, en cierto momento, me hacía sentir como que, ah, que no tener nietos y eso. Uh -huh. Pero había ¿Verdad? algo Porque tú eres muy, hijo único, ¿verdad? Sí, y yo soy hijo... Bueno, hasta ese momento yo era hijo único. Uh -huh. Exacto, en ese momento. En hasta ese momento. Después me di cuenta que mi papá estaba más tranquilo porque él tenía otro hijo por la calle que yo no conocía. <risa> oh,
1: Pero... <okay. risa>
4: Te ayudó ahí en eso. Después de, te ayudó ahí. Me di uh -huh. cuenta que estaba más tranquilo en ese sentido. Pero, ¿tú sabes que qué pasa con el te tema del sacerdocio? Que por eso yo, si hay personas a las que yo admiro mucho, son a las muchachas religiosas, a, a las monjas. Sí. ¿Por, ¿Por qué? Porque a diferencia de un sacerdote, quizá el sacerdote no va a tener una familia, no va a tener unos hijos, uh -huh. pero el sacerdote es un líder el sacerdote mm. es una persona importante Influyente, influyente, súper influyente Mi papá es un hombre que no es de iglesia Mi papá es un hombre de calle De mundo sí. Y para mi papá era un orgullo Decir en sus conversaciones que él iba a tener un hijo padre mm, Es cierto, sí, sí. ¿Tú ¿Entiendes? Porque eso Es un estatus mm. Es un estatus Aunque la gente no lo ve, es un estatus claro. Sin embargo, dime tú, una monja no es nadie <risa> Una monja Exacto. no es nadie Una mujer es una monja, cualquiera y ya pero el sacerdote es un líder comunitario. Sí, el sacerdote es, cierto, es un hombre sí. intelectual. Sí, el, sacerdote, el sacerdote es una carrera. Sí. Que, que incluye dos carreras universitarias. Entiendes. Sí. Entonces, para, para, yo aunque no lo, luego lo me di cuenta de que sí, para empapar un orgullo decir que tenía un hijo estudiando en Alemania. Sí. Y por eso, por eso expresaste la, la admiración por, por las monjas también por la... Sí, claro, porque ellas, ellas lo hacen a cambio de nada. Porque exacto. eso no le da ni, no, no le representa, a las monjas no. No, no le, le da le estatus social, exacto. exacto que
0: Pero del gran sentido de la palabra, para la sociedad, uh -huh. realmente, como tú dices, bueno, una,
4: una monja no la conoce a nadie. Un, un padre sí, porque que es líder. Una, que, monje, es, una una monja es una más, van y vestidas iguales por ahí. ¿tú exacto. Que tú, no, tú no sabes quién es quién. Es difícil. Sí, mira, no lo había visto desde ese punto de vista. No lo había visto. Es decir, esa, y, no, y una monja, re una monja renuncia a lo que una mujer no quiere renunciar, porque te voy a decir una cosa, hay hombres que sin ser sacerdote renuncian Renuncia. responsablemente a la paternidad. <ríe>
0: Eso no es mío.
4: Entonces, a una mujer le duele renunciar a la maternidad. Sí, sí, así es.
2: Ariel, yo tengo una pregunta para ti. En vista de que tú te has definido como una persona que vivía en un lugar neutro, <risa> en un lugar neutro donde por un lado era el barrio del pueblo y por otro lado una clase social elevada y tú uh -huh. uno único hijo ¿cómo es posible que tú tienes tanta entrega para el desarrollo no solamente de una carrera universitaria sino de enderezar tu vida hacia lo grande como eres hoy ¿Qué tú podrías decirle a los jóvenes que hoy se aburren por todo y que no les gusta leer, que no les gusta la universidad, que no les gusta prepararse en
4: nada? Quizás, mira, yo creo que hay cosas que, que como decía Miguel Cervantes, el mejor condimento que hay es el hambre. Mm. Con hambre todo sabe bien. Sí. Y creo que el haber venido de un barrio, yo lo agradezco bastante, porque fue lo que me dio ese hambre de crecer. Mm. ese hambre de, de hay que salir de aquí y de hay que salir de aquí no por no por, por odiar el barrio sino porque tú querías algo mejor algo mejor exacto quería algo mejor entonces eh, lo vivimos ahora con la generación yo tengo cinco hijos pero bien y esta generación
2: no ve televisión
4: no, no, eh, sí, no, yo, no, mucha mucha <ríe> mucha esta generación que yo le digo a los hijos míos digo pero miren yo en mi casa se vio un carro, después de que yo tenía 18 años. Sí. Ustedes nacieron cada uno montando un carro. Mm. Dígase, si usted, a ustedes nunca lo hemos sacado a coger una guagua. Sí. Nunca lo hemos sacado a coger un carro público. Ustedes todos han estudiado en colegios privados. Han tenido, siendo juguetes que a ustedes les han llegado a la cabeza, lo han tenido. Es decir, y a veces uno me apena, digo, y ustedes sueñan poco.
0: Mm. Y a sí. veces
4: creen que la vida va a ser siempre así.
0: Sí, me lo dicen. Con, con, con mis hijos también. De, 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 todo de, todo de, de creen que la vida va a ser igual, así. O sea. Sin
4: embargo, esos momentos de carencia que yo viví en mi niñez, esos momentos de que, oye, aguántate a la vieja Belén que nunca llegó.
1: <risa> <risa> <Bueno>.
4: <risa> Qué fuerte. De, 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 de todas esas cosas que no tuve. Solo que hace que uno tenga ese deseo de superación. Claro, Perfecto. estoy de acuerdo. Esta con juventud de ahora tiene, tiene ese gran problema y ese gran reto. De que tiene, y los pocos deseos de superación que tienen, entonces lo, lo ven en cosas fáciles. Porque tiene la, la dificultad y el, y el lado negativo de que las carreras donde más lucrativas se te presentan como las más fáciles. Uh -huh. Sí. Se te presenta como la más fácil. Sin embargo, nosotros venimos de una generación, una realidad donde lo lucrativo, lo que tu papá te inculcaban era que fuera ingeniero, era eh, que, que fuera eh, médico. Que sí. no eran las era cosas que fuera, fáciles. Era que fuera abogado. Y tú sabías que eso ameritaba mucho estudio, mucho esfuerzo. Que eso ameritaba ir a una universidad, eso ameritaba tu fajarte, que mate la pestaña, como yo te decían. Sin embargo, ahora un muchacho dice: No, pero lo que deja es ser cantante. Bl youtuber, youtuber Lo que deja es ser youtuber,
0: Blu Lo que deja. Es Caramba. Y yo, yo sí. pienso que también, de, eh, eh, conectando a ello, pienso que también tiene que ver muchísimo con las redes sociales, o sea, en las redes sociales el mundo que se pinta es ese mismo, o sea, ah no, mira, fulano de tal que salió de tal, de Junumucú de de un hoyo que nadie sabía quién era y se pegó con un video viral en YouTube y de ahí para allá entonces el tipo se hizo influyente, famoso, lo que sea, y, y la pegó, ¿verdad? Entonces mi
4: imagino pero por que eso, por mensaje. eso hace unos años, y yo creo que voy a tener que retomarla y, y retomarla como algo serio, uh -huh. porque yo lo hice como una rutina de humor, comenzando en mis tiempos en el mañanero, sí. y que pareció un relajo, pero yo lo estaba diciendo en serio que era que se creara una campaña, a, al menos a nivel de República Dominicana, que, se, que fuera Profesional, Haz tu Movie. Yo, <risa> Está buena esa. Me gusta el Profesional, Haz no, tu movie". movie. ¿Tú sabes por qué? <risa> Porque yo quería ver en las redes sociales que alguien dijera, coño, yo soy ingeniero. Y uh -huh. Tengo este carro. Sí. Yo soy ingeniero sí. y tengo esta casa. Yo soy doctor y vivo bien. Y vivo bien, sí. Yo, yo soy abogado y, y me compré esta... esta Digo, porque si los muchachos de ahora, Los que le llenan los ojos son los bienes, los bienes materiales, pues que se lo muestren los profesionales. Sí, sí, exacto. Que alguien le diga, mira, es más fácil. Está buena esa idea, sí. Yo ser ingeniero civil y tener esta mansión. Mm. Y, hacerlo es bien, más fácil. Y, y hacerlo bien. Exacto. Y prepararlo Y hacerlo bien. Y mira, y vivo tranquilo. Y a mí nadie me anda buscando. <risa> y nadie duda de mí. Nadie pone en sospecha a mi riqueza. No tiene cola que te pisen no tengo cola que me pise. Exactamente, de, 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 yo soy fula, yo soy abogado y viajo. Sí. Yo, de, que, que los jóvenes vean eso porque antes era así. Sí. Antes dentro del círculo de tu familia tú decías, bueno, fulano salió de la pobreza porque hoy es abogado.
1: ¿Cuándo era que estábamos Porque hoy eso? es médico. Sí.
4: Sí, eh, hablando de, de,
0: de viajar y, y de eso, hablamos un poquito ya de, de tu adolescencia, hablamos un poquito de que te metiste al seminario En el seminario fue en Dominicana, en Santo Domingo, pero luego entonces tú te tuviste que ir para Alemania Dime sí. tú, Ariel, ¿qué busca un muchacho de Lomina, del INVI de Lomina en Alemania? Explícame cómo tú te sentiste interiormente, o sea, cuál, ¿cómo fue ese impacto en ti? Eh, hasta ese momento tú habías viajado o sea, anteriormente o sea que...
4: Sí, yo había viajado porque dentro de la iglesia también teníamos la oportunidad de... El Papa Juan Pablo II inauguró un grupo de encuentros que se hacen cada dos años, que se llaman las Jornadas Mundiales de la Juventud.
1: Uh -huh.
4: Y ahí los muchachos, los grupos juveniles, tenían la oportunidad de, de ir a ese encuentro con el Papa. Yo llegué a ir a Francia primero, ah, pero luego tuvimos un, un, un encuentro en Israel y luego uno en Toronto. Hasta ese momento, yo, yo desde los 14 años estaba viajando en mi... Bien, cuando yo decía en Lomina, que yo no, yo estaba en Francia, me, era hablador, <risa> eh, no, que lo, estaba... los tigres
0: son, ya tú sabes, este es hablador por, Francia?
4: más seguro Pero, está en Baní. Sin embargo, yo tenía ya dos años de seminario, entonces el camino <risa> en la los seminarios de Mater hacen un encuentro mundial todos los años en Puerto San Giorgio, Italia, que cuando te dice mira, te toca ir para Porto San Giorgio, son todos los miedos del mundo, porque allá lo que se hace es... Una especie de sorteo. Ah, eso mismo, como un sorteo.
1: ¿Cómo así? Un sorteo de que,
4: que, que toman. Si el seminario de rector Mate tiene algunos 100 seminarios alrededor del mundo. Y van seminaristas de todas las naciones. Entonces toman, dice, bueno, ahora vamos a mandar para Angola. Y, y, sacan, y sacan el, el nombre de un papelito. papelito. Lado, y esos 10 no. muchachos van para Angola. Oh, y ahora van para China. O sea, para Japón. Para Nueva York. Mira para Chile. Qué para Colombia. interesante. Y. El sueño mío, cuando me dicen que, que me voy para otro país, yo nada más tenía dos destinos pensados. A mí que me manden o para África o para Asia. Sí, sí. Oye, en mi buena fe, yo mi, 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 mi deseo, decía yo quiero... Si es por mí que me manden Hacer a un sitio impactar donde... Impactar el totalmente, mundo. Totalmente diferente. Yo no quería ir para Estados Unidos, yo no quería ir para Latinoamérica, yo no quería ir para Europa. Así, yo, yo no, no, no. Y... Íbamos, en ese grupo íbamos 11 dominicanos, mm. de mis compañeros. Los 10 compañeros míos, todos cayeron en países africanos. En Angola, <risa> que en Kenia, que en Nairobi, eh, que, que en, mandaron para Sudáfrica, mandaron para Camerún, sí. para Kiwi, mandaron para muchos, y yo me fulano, fulano, fulano. Y pasó la ronda del África y no mencionan el nombre mío digo yo yo creo ah. que yo voy pasando domingo para atrás de mí, ¿eh? <risa> y mencionan Estados Unidos ¿eh? Entonces, los seminarios de Europa lo dejan para el final conmigo se dio una situación de que el seminario de Colonia de Alemania Alemania es un país con un... hay que decir yo creo que uno de los países que hasta donde yo conozco tiene el mayor eh, nivel uh -huh. académico desde principio a fin es Alemania.
0: Yo, yo tengo entendido dígase, que
4: sí, que está entre los top ten. Dígase que cualquier joven de Latinoamérica, para poder, para que te acepten como que tú eres un bachiller, tú tienes que tener mínimo varios años de universidad de aquí. Wow. Dígase, tú llegas con varios años de universidad, incluso hasta con una carrera universitaria, y para el alemán tú eres un bachiller. Wow. Si tú tienes el mismo nivel académico de un bachiller alemán. Porque... El alemán, bueno, eso, eso, el alemán tiene un sistema bien... Diferente. En cuanto a la escuela, muy diferente, donde segregan a los jóvenes por sus capacidades y eso. Y no todo el mundo va a la universidad en Alemania, porque el sistema alemán incluso te plantea que no es necesario ir a la universidad. Mira, qué interesante. Porque a, a los que van a la universidad van a hacer ciencia y, y el colegio y el gobierno se lo paga. Mm. Los demás están destinados a ser técnicos o a realizar trabajos menores. Entonces, cuando se da la, la situación... Ellos piden, dicen, sí, queremos muchachos de Latinoamérica para ese seminario, pero tenían que ser personas que ya tuvieran un nivel universitario. El único de ese grupo dominicano que ya había estado un tiempo en la universidad era yo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Dígase que ya yo no estaba en sorteo. Yo fui de lo que quedaba en los papelitos y decía, mira, ok, tú vas para Alemania. Cuando, dígase que yo voy a Alemania sin mucha emoción en lo primero. Uh -huh. No, era el no ya tú primera. vas con los mocos para abajo. <risa> no, ah, para... Andan para Alemania. Es la diócesis más rica del mundo después del Vaticano. Y wow. sí, así que no nos faltaba nada. Bien. Nada en lo Bien. absoluto. Así, yo no viví precariedad. Ahí, de que... Y eso también te aburre. ¿eh? Sí, es, <risa> déjame es decir es déjame Tener, Tenerlo todo aburre. Sí, sí, no, porque tú llegas, imagínate, yo llego el primer día joven de Lomina, eh, no nunca en mi vida me preparé para el frío, bien y cuando este frío te dio esa galleta y que es no no que el primer día te dicen oye usted no tiene ropa de frío y te meten en hm uh -huh. cómprate toda la ropa que tú quieras
1: wow.
4: oh, bien toda la ropa que tú quieras porque tú vas a necesitar ropa ¿sí? hasta que cambiarte el closet entero ¿sí? una, y, una experiencia y, yo digo, y era una vida donde yo donde mis retores me decían digo no pero ellos decían digo pero es increíble tú vienes de un país pobre y tú aquí lo tienes todo y tú estás aburrido, digo yo, por algo será.
0: Sí, sí, te hace falta eh, eh, precisamente lo por que algo, hablabas al principio, que es el hambre.
4: Eh, por algo te... será, tú entiendes, por algo será. Y yo, y, y te digo que aprendí mucho, o sea, aparte de que aprendí alemán, aprendí italiano, que, que hebreo, que, que latín, que griego, o sea, y, y aprendí mucha cultura, y aprendí, porque vivía con gente de muchos países, es, es muy difícil, era tan chévere que... Todos los días comíamos comida de distintos países y eso, pero yo no, yo ahí yo comencé a sentir un vacío dentro de eso y dije no sí. man, que este no es mi lugar. Sí. Este
1: justamente no es lugar. a eso, justamente tengo una pregunta relacionada con eso. Después de tu querer ser sacerdote, viajar por el mundo, ¿qué te, ¿cómo tú llegas al, al, al humor?
4: Ah, sí. eso es una carrera más larga todavía, por eso a mí a mí, a mí me gusta resumir mucho porque es que ese camino es más largo. Sí. Sabes que yo llego al humor por el simple hecho de que cuando ya yo salgo del seminario y vuelvo aquí a mi realidad y como dije en una entrevista que hay por ahí yo recupero mi novia recupero mi mismo trabajo ¿sí? la misma empresa para la que yo laboraba antes sí. me ofreció el mismo puesto bien me dijeron ah no pero aquí hay una vacante para lo mismo donde yo trabajaba y me la dieron a mí por encima de todo el mundo Así, ese banco incluso tenía prohibido eh, pues, que el que alguien el se el fuera empleado. y retornara yo, creo, yo he sido de las únicas excepciones que el Banco de Reserva ha hecho en la historia. De...
0: Que me imagino para cuestiones de fe, Ariel, eso fue algo confirmante. No, no, o no. Sea, no, yo, y si, yo, no. Y en cuestiones de vocación y
4: propósito, sí, sí, eso fue algo muy confirmante. Dios no se quedó con nada mío. Así, yo, incluso mi papá me devolvió mi carro. <risa> Hasta el carro volvió. Pero bien. Hasta.
0: Y, y una cosa, Ariel, en esa transferencia, yo sé que mucha gente te, te han hecho la misma pregunta de eso. Ah, y, ¿y cómo así de sacerdote a humorista? Pero, y, y en la parte externa, pero yo quiero saber en la parte interna, o sea, tú dentro de ti, eh, ¿qué impacto tuvo? Porque, por ejemplo, yo te lo digo, en el sentido del emprendedor, cuando un emprendedor toma una decisión y empieza a tomar camino y le metes tres años, cuatro años a un proyecto que al fin y al cabo no terminas resultando en éxito eh, volver hacia el inicio es un
4: oye es un bueno lo que pasa es lo siguiente mira que en el caso del sacerdocio cuando tú vuelves al inicio a menos que no sea porque tú fallaste en algo eh, tú no lo ves como un fracaso sí porque como además sabes. tú te me, tú, tú metiste filosofía por un
0: tuviste llave también que eso tú no, te no y tú no lo
4: ves como un fracaso porque tú dices ahora yo voy a comenzar de nuevo y yo voy a hacer ahora sí verdad que yo voy a hacer lo que yo quiera
0: Ajá, exacto
4: ¿Entendé? porque allí yo estaba enfocado en algo que viene de un mandato divino uh -huh. algo que viene, ¿tendé? pero ahora yo voy a hacer lo que yo quiera, sí entonces claro cuando yo vuelvo a mi realidad yo entiendo en un principio que yo tengo que comenzar a seguir en lo que yo estaba y vuelvo y me inscribo en la universidad ya no estoy estudiando telecomunicaciones, digo bueno déjame terminar mi carrera ya de sistemas porque total eso es lo que yo estoy trabajando entonces ¿tendé? pero ya hay como que ese enfoque profesional vení, se convirtió en algo rutinario, como en algo de que ya esto era lo que yo estaba haciendo, ya esto es lo que yo tengo que seguir haciendo, y esto es lo que yo soy bueno, sí. y aquí es que yo me voy a dar grande, y aquí es que yo tengo oportunidad de desarrollo y eso, y comienzo mi vida laboral normal. Pero comienzo con un hobby. Y, y es la importancia de cuando la gente tiene que tener un pasatiempo. Y el pasatiempo con el cual yo me entretuve. Al, al regresar a mi vida laboral, fue escribiendo. Mm. Okay. Era el tiempo donde no existían las redes sociales como existen hoy y existían los blogs. Sí, sí, tú eras bloguero. Yo yo fui bloguero en los tiempos mozos, cuando estaban pegados también. Exactamente, cuando los blogs, los blogs estaban pegados, yo comencé a hacer un blog de anécdotas, de cosas que me pasaban en el barrio, sí. de cosas que yo viví... Ah, está eh, vivo ese, si lo buscamos en, en YouTube. En, en no, no, ya Arca. no está, porque no luego está. yo lo migré a una plataforma mía. Y, y está guardado por ahí, porque todos los años estoy tratando de que eso se convierta en un libro, y no, pero yo espero que sí. este año ya
0: ah, no, salga la bien. luz como libro. Qué bien, qué bien, qué bien,
4: qué bien. Salga la luz como libro, pues lo tengo ahí reservado. Entonces, eh, mucha gente a mi alrededor, de los que me seguían, eh, me decían, oye, pero tú, tú das para esa vaina. Y yo, claro, como tenía me gustaba mucho leer y eso y ahí ahí fue que yo cuando yo comencé a escribir en el blog fue que yo le di uso a la dualidad sí, ah, claro,
0: ahí te funcionó y no, y ahora mucho más porque ya tú vienes un, una una como yo no sé si se dice trialidad pero tú vienes de un mundo seminarista espiritual muy
4: disciplinado muy recto,
0: vengo... del barrio y también, de o sea muchas Entonces, cosas. Entonces
4: yo comienzo a, a darle uso a la dualidad que esa dualidad yo la había experimentado desde pequeño admirando a hombres como Mario Emilio Pérez sí. y Teófilo Barredo, que eran tipos que hablaban de la sociedad, del sí, barrio, sí, eso, pero sí. con términos intelectuales. Populista. Sí, pero te digo, lo hablaban con términos muy finos, muy sofistas, y yo comienzo a utilizar eso. Y un amigo me dice, eh, un amigo, Wilson Cabral, que era actor de teatro, pero era programador junto conmigo y me dice, monstruo, mira, yo conocí a un tipo que está haciendo una vaina que aquí no hacía nadie y yo creo que tú lo puedes hacer mejor que él.
0: <risa> te tiró, tú lo puedes hacer y no como él, mejor no, que no,
4: no. él. No, tú lo puedes hacer mejor que él porque, él porque está solo y eso. Pero claro, eso era eh, subiéndome lejos. Sí, ¿no? sí, sí. Yo en ningún momento me lo creí y me dice, ven, yo te lo voy a enseñar, tipo. Y me enseña un video y eso y yo, ah, sí, pero eso es lo que hacen los gringos, los gringos. Sí, un stand-up, sí. Sí, eso yo lo he visto, pero a mí, incluso en ese momento ni me llamaba la atención el stand-up comedy. Yo decía, no, no, eso no. Yo sí me gusta escribir eso. Y todavía él me dice, ven, me agarro un día y me lleva a la casa de Carlos Sánchez. Sí, Carlos Sánchez. Me lleva a la casa de Carlos Sánchez me dice, me presenta Carlos Sánchez y comenzamos a hablar. Y Carlos Sánchez me dice, ¿tú te gustaría hacer stand-up? Digo yo, no, no, no. A mí me gustaría escribir para proyectos humorísticos y escribir libros humorísticos. Él me dice, pero monto, yo te voy a proponer algo. Tú puedes agarrar y ponerte a stand-up. Sí. Y como tú vas a bregar con el público, tú te vas a dar cuenta de qué es que la gente se ríe. Sí, sí. Y eso te va a servir a ti. Para, ¿Para documentarlo. ¿no? Para tú poder escribir tus libros. ¿Entiendes? Y poder, porque tú vas a poder comenzar a ver que, cómo se escribe un chiste y eso. Y llevo 10 años y todavía no me doy cuenta totalmente de que la gente se ríe. De que la gente, que se, que ríe. La gente se
0: ríe. Porque <risa> es, es muy... Yo entiendo... Que de hecho es muy subjetivo, yo entiendo, y, y también depende de los paradigmas que tiene esa gente, de dónde sí. se crió, o sea, hay mucha gente, mucha gente, de hecho, hablábamos esta mañana, yo hablaba con Verónica, que eh, uno de los humores más, más eh, sarcásticos, más, eh, de, de cierta forma, hiriente es el stand-up de aquí. Óyeme, tú te sientas por, a escuchar un, un stand-up de aquí, ahí hay racismo por un tubo, y la gente,
4: tú la ves muerta, Risa. Tema cultural, sí, porque Exacto. Estados Unidos es una, una sociedad que tiene más realidades culturales que nosotros. Sí, sí, es, así aquí, es. Aquí la realidad, la realidad cultural de la mayoría es, es muy común. Sí. Y yo comienzo ahí, y comenzamos uno de los proyectos más ambiciosos y más innovadores, que fue crear un grupo de stand-up comedy. En República Dominicana solo había una persona haciendo stand-up comedy, que era Carlos, Carlos Sánchez. Sánchez. sí. Y nosotros, por necesidad, por carencia de fama, carencia de popularidad, creamos el colectivo de comedia. La de guagua, mundo. exacto. Pero en ese momento yo estaba a un año de casarme y, como yo digo, mi esposa nunca se imaginó que yo iba a dedicarme a eso. Eso sí. era parte de mi hobby. Así como me gustaba escribir, yo hacía stand-up una vez a la semana. Mi mujer sabía que decía, bueno, yo, mi mujer dice, bueno, me, no me casé con un tipo que va a jugar softball a una liga, no me casé con un tipo que juega dominó, me casé con un tipo que se entretiene haciendo humor. Exacto. Mira, hablando
0: de, 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 de las personas que te apoyaron en el trabajo, me envió, me dijo ahora mismo que te diera un saludo de su parte y un gran abrazo, mi primo Gavino Ortega, que trabajó ah, con con sí, sí, no. contigo es, ah, un saludo Ariel, un saludo sí. pues ya tú sabes, este y quiero aprovechar también y mencionar las personas que han se han conectado a través de Facebook cualquier pregunta que tengan para Ariel la pueden hacer vía los comentarios, quiero saludar a Doris Raquel Melendres eh, la number one que está ahí eh, conectada y en sintonía también quiero recordarles pueden llamar al 610-285-1870 estamos hablando con Ariel Santana y Ariel yo quiero que tú me acompañes tú tienes otra preguntita antes del corte
4: de la para no, te te, para terminarte lo ah, que te estaba diciendo sí que mi esposa pues, cre, entendía bueno me casé con un tipo que tiene un hobby sin embargo donde llega ya la carrera humorística luego de cinco años de yo haciendo stand estar haciendo stand es cuando yo pierdo mi trabajo a, ahí cuando ya tú te haces ya humorista ahí entonces ya te dicen no, 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 me dicen, no, no, pierdo mi trabajo porque, claro, ya mi, carrer, mi carrera como humorista comienza a, a repuntar a nivel de lo que yo siempre soñé, uh -huh, que era escribir. Uh -huh. sí. Y mira que muchas personas escriben humor en República Dominicana. Por eso cuando alguien me pregunta si yo soy exitoso no lo soy, de... bueno, te puedo decir que el culmen para un humorista en República Dominicana es escribir premios soberanos. Y ya tú lo has hecho dos veces. Y yo lo hice dos veces cuando nadie me conocía. Wow. Dígase que ahora lo que yo recibo son ofertas de que si lo quiero escribir, yo digo que no. ¿Te entiendes? Pero yo lo escribí comenzando y perdí mi trabajo en medio de uno de esos soberanos. Mm. Y ahí sí. entonces cuando comienzo a trabajar en el mañanero. Y, ahí... y todavía y todavía sigo mi vida laboral, porque con, después consigo otro trabajo y eso, pero ya cuando, tú me di cuando llega la oportunidad de que nosotros comenzamos a viajar a Estados Unidos. Por cierto, muchos un saludo a toda la gente de Allentown, que es de los sitios que yo he visitado dos veces. Sí, sí. Haciendo humor y tengo familia allá también. Ah, pero bien. Ah, sí, pero cuando de tú vengas, ya tienes otra familia viven, viven, aquí también. La familia de mi esposa viven allá en Allentown. Entonces, eh, yo cuando veo que ya comenzamos a hacer giras internacionales, que decido ya cortar totalmente con la informática y dedicarme a esto. Sí, Ariel,
1: yendo un poquito más a, más a, atrás cuando tú decidiste hacer esa transición del sacerdocio a, a, al humor tú tuviste algunas dudas tuviste algunos retos mentales conchale lo estoy, estoy tomando la decisión correcta o sea tuviste tuviste dudas de ese mira
4: las dudas no son no, no, no se dan tanto en la transición ¿eh? por ejemplo en el caso del humor se dan cada noche cada momento mira
1: hasta el una día de hoy, vez todavía
4: Sí. Como en todos los sí, hay días que tú quieres dejar todo, Sí, sí. como en todos los trabajos. Hay días que tú quieres dejar todo. Hay días en que el mínimo fracaso, el me fue mal en tal presentación, el me fue mal en tal proyecto, en tal rutina, te hace sentir que, que no. Y mira que yo tuve la, la, uno de los momentos más chéveres que, tuve, que he tenido en la carrera. Fue un día que estábamos ensayando en Teatro Buloya y se apareció Carlos Sánchez. Y me dice, ¿tú crees que tú das para esto? ¿Tú estás mm. seguro? Tú tú eres un tipo con mucho talento que puede vivir de otra cosa. Tú puedes ser gerente de un banco. Tú puedes eh, hacer, hacerte rico y tener una familia cómoda. Sin... ¿Tú estás seguro que tú quieres esta vaina? Porque esta vaina es el diablo. <risa> Pero mira qué bueno que fue franco. Porque no, realmente se prepara y, y, mentalmente. Y por, Porque venía destrozado de una presentación en donde la gente lo bajó de tarima. Mm. Porque el humor, así, así como tú puedes un día la gente salir cargándote y la gente muerta de la risa, y la gente feliz, como que tú eres el mejor, así también tú tienes días que te tiran tomate mal, donde tú eres una vergüenza. Mm. Donde tú bajas del escenario y nadie te quiere saludar. Ni el que te va a pagar te quiere saludar. De claro, lo mal por, que te fue.
0: Y por eso la es, es
4: una, es una Es una de las profesiones más... Mira que... Porque es una profesión que crea una expectativa. Si tú subes al escenario, tú entras a escena, tú sales al aire buscando risas y aplausos, mm. ¿Tú ¿entiendes? Que es una cosa que no te la dan en cada profesión. Si sí. sí, el médico no anda esperando aplauso el médico anda esperando un resultado, el abogado no anda esperando aplauso el ingeniero no anda esperando aplauso el contable no anda esperando aplauso pero el, el comediante y el artista andan esperando aplausos. Y todavía la, la profesión del comediante es más cruel que la del cantante.
0: Sí, porque es pública, o sea, si, si tú no cumples públicamente no, te, te, te humillan. Mira, no, no, no,
4: la, de, la del comediante y la del cantante tienen dos cosas muy diferentes. El cantante tiene la suerte, la maravillosa suerte, de que si se le pega un tema, donde quiera que él va, lo obligan a hacer ese tema sí, ¿tú él tiene que cantar ese
0: enlace y ya
1: la gente está, yo, y, la
0: gente tú está... La, y tú como artista estás harto del mismo chiste, tú estás harto, <risa> sí, mira, yo te,
4: te digo, yo, yo conocí a Anthony Río y Antonio Río me decía que lo peor en su vida era tener que cantar fatalidad <risa> <risa> ¿entiendes? Que, que, que cada vez que él tenía que cantar fatalidad en un show, él se sentía mal se dije, ¿por qué está casi? Porque No era de las canciones que él más le gustaba
0: Ese es ese uno de los verdaderos dilemas Yo entiendo De todos los artistas en todas las áreas Yo fui fotógrafo Sin embargo con el comediante
4: es, pasa diferente es, ¿Por qué? Con, con el comediante es todo lo contrario Tú tienes que renunciar al chiste que más te gusta ¿Sabes por qué? ah Porque necesita porque contenido El chiste fresco. que a ti más te gusta Tú no puedes repetirlo porque ya la gente se lo sabe Oh, a diferencia sí, del sí. cantante, el cantante tiene que cantar la canción que la gente se sabe. Como sí, el humorista diferente. vive de la sorpresa, no puedes repetir el chiste que ya la gente se sabe. Si tú haces un chiste y ya la gente se lo sabe, por bueno que sea el chiste, la gente no se va a reír porque el humor es una sorpresa. Es Entonces el comediante está obligado a innovar. Un cantante se puede pasar 20 años cantando tres canciones. Donde quiera que Ney lo vaya, tiene que cantar Paloma, dime por qué. Pero... <risa> Tú no puedes hacer el mismo chiste donde quiera que vas. Sí. Porque eso, eso te destruye. Entonces, él es cruel con el comediante. Y más, por eso, yo doy gracias de que vivo del stand-up comedy y el humor que hago es difícil porque yo hago humor de mi vivencia. Sí, exacto. Hay comediantes que no, que hacen humores muy genéricos. Hay comediantes que le gusta contar muchos chistes. Pero pasa una cosa, cuando tú cuentas chistes puede que el que esté en el público lo haya escuchado, encontró ese chito donde tú lo encontraste. Exacto. Sí, entonces, sí, eso, sí. esa es la crueldad que tiene el humor. Y cuando tú tienes una noche de fracaso, créeme que esas son las grandes dificultades cuando te dicen, ah, no, no. Sí, es difícil. Ariel,
0: no nos queda tiempo para más. Eh, pena, entonces, no. yo sé que no nos... Oye, nos faltó muchísimo tiempo porque realmente sí, la conversación esto es siempre a mí me gusta Hablar de, ¿eh? de, habla de 38 años de vida
4: cuando son tan rendidos y yo sé que...
0: Sí, no, y que y que es súper interesante y a mí la curiosidad tú no viste que duramos como 20 minutos nada más hablando del principio, entonces eh, y precisamente sí, sí, sí. por eso, porque nosotros aquí, ese es, el, ese es el punto, ser curioso y preguntar quizás las cosas que no te han preguntado anteriormente Este, déjame yo chequear aquí nos queda un minutito. ¿Qué, ¿Cómo podemos conectar contigo? ¿Tienes
4: algún evento? Cuéntanos. Bueno, esta semana había, teníamos un evento, ya ustedes saben la, la, la situación que tenemos de la pandemia, Sí. donde no podemos hacer shows en vivo, pero presentamos hace poco un proyecto junto a C. Cordero, mi compadre, Sí. ha ahijado. que se llama Ya Pasó, lo hicimos en Chao Teatro y se transmitió por streaming. Este okay. proyecto, Dios Mediante, los fanáticos de Humor Mañanero van a poder también disfrutarlo desde sus casas. Es decir, suscribiéndose, haciendo parte del grupo de miembros. Ya la gente sabe más o menos cómo es la, la dinámica monetaria. ahí, Pero sí, yo creo que a final de este mes o a principio de este mes van a poder disfrutar de ese espectáculo. Así que ya lo estaremos anunciando. Y mientras la pandemia siga así, podrán disfrutar de nosotros a través de las plataformas digitales. Eh, para encontrarme mis redes son @rel_santana r e l santana en todas las plataformas sí Excellent. hasta en OnlyFans pero no tengo <risa> no, no sí. tengo ningún contenido ahí realmente ¿sí? pero las redes está creado está creado
0: excelente muchísimas gracias Ariel y paso ya a decir los últimos comentarios dice Luis Esteves desde Redding, que un saludo para Ariel él, él, él es mi primo Luis Esteves. Eh, ah, y nos dice bueno. que otra muestra de que la zona oriental los mina está adelante con el tema artístico, ¿eh? <risa> Bien, sí, de verdad. Sí, sí. Y un saludo también de nuevo para Doris, que nos dice que gracias y que saludos. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan a través de Latina.
1: Éxitos para ti, Ariel. Gracias,
0: gracias Ariel. Ustedes, un tremendo igual, muy abrazo. Muy bonito el proyecto de ustedes. Gracias, gracias. De definitivamente te tenemos que traer otra vez para hablar de la segunda parte de... No hay problema. De y, de, y, de, y de la otra farándula, que yo sé que tú eres el presidente, el ah, vocero sí. de la otra farándula. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan a través de esta Latina FM 92.1 y quédate en sintonía para que disfrutes de la programación más picante del área.